0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un discorso del Santo Padre molto recente, il 15 febbraio, quando ha incontrato i parroci di Roma. Un discorso nel quale il Papa ha risposto ad alcune domande che che gli sono state rivolte dai dai parroci. Mi soffermerò in particolare sulla terza domanda, nella quale un sacerdote, diciamo della terza età, gli chiede come come sarebbe giusto, secondo il pontefice, comportarsi per un sacerdote arrivato alla piena maturità, di fronte a questo mondo contemporaneo che cambia continuamente, che Pone il sacerdote anziano di fronte a tutta una serie di eh, problematiche che eh, non ha conosciuto né sperimentato durante la vita, e che quindi lo mettono in difficoltà. È una, una risposta quella che adesso leggeremo del Papa, che vale certamente per i sacerdoti anzitutto, ma vale un po' per tutti: cioè vale per chi ha nella, nella sua prospettiva cristiana il desiderio dell'apostolato e quindi dello stare nel mondo per convertirlo perché per gli uomini che ci incontrano incontrino una prospettiva di conversione a Gesù Cristo al figlio di Dio fatto uomo all'unico salvatore del mondo È una prospettiva questa che eh, presuppone un un rapporto, un dialogo tra eh, tra di noi e eh, i nostri contemporanei attraverso le modalità che sono proprie di questo mondo. Il Papa entrerà abbastanza nei particolari, è chiaro che noi viviamo in un mondo postmoderno, come dicono gli studiosi, cioè successivo a quella modernità ideologica che ha attraversato tutto il Novecento, un mondo segnato da una rivoluzione tecnologica che ha cambiato e sta cambiando le modalità delle relazioni fra le persone, introducendo con con internet, un modello virtuale di di queste relazioni che eh, i non nativi digitali, cioè le persone che hanno più di 30 anni, cioè quelle che sono cresciute almeno per una parte significativa della loro vita in un'epoca precedente. La rivoluzione tecnologica di cui parlavo, eh, cioè quella che appunto <coughs> ha introdotto eh, quelle modalità di relazioni, eh, le mail, eh, Whatsapp, eh, insomma tutto quello che sta intorno a questo, a questo mondo che sta cambiando, anzi in parte ha già cambiato, il modo di, di relazionarsi delle persone fra fra di loro allora vediamo cosa dice santo padre beh, intanto una riflessione diciamo la verità è l'ultima tappa della vita Le persone che, la persona che il sacerdote che fa questa domanda così eh, siamo oltre i 60 anni la crisi del mezzogiorno è passata e viene questa in questa età in quest'età, si può non trovare il linguaggio proprio del mondo di oggi. Il eh, Papa parla a braccio, sta rispondendo a delle domande, è molto diretto, molto personale. Il suo è anche un linguaggio molto colloquiale, che eh, è un po' inusuale per eh, il magistero a cui eh, siamo abituati, il magistero pontificio, anche il suo magistero, per quanto eh, si sforzi di essere semplice e diretto, normalmente non ha questa modalità così eh, caratteristica delle interviste o meglio delle parole pronunciate a braccio per rispondere a una domanda. Non è una novità, eh. i suoi predecessori facevano lo stesso quando incontravano i sacerdoti sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI spesso e volentieri incontravano e rispondevano direttamente a delle, a delle domande anche se eh, il, le caratteristiche di quel magistero erano sempre più come dire sempre, avevano un'impostazione più, più dottrinale, cioè con un richiamo più frequente diciamo, ai principi dottrinali, mentre Papa Francesco ha questa caratteristica di andare sempre alla ricerca del, del cuore della persona con cui sta parlando, dell'interlocutore per favorirne la conversione, l'accostamento a Cristo, non tanto attraverso eh, delle modalità eh, di tipo dottrinale, ma attraverso eh, questo questo modo di parlare da cuore a cuore, che emerge soprattutto in queste circostanze in cui il Papa parla eh, molto direttamente, molto semplicemente, abbraccio, come si dice, eh, parla a, dicendo quello che, che gli detta il cuore, diciamo così. Io non so usare i network e queste cose, no, dice il Papa, neppure il telefonino, non ne ho, quel linguaggio non so usarlo, internet e queste cose io non so usarle. Quando devi inviare un'email, la scrivo a mano e il segretario lo passa. Si può non avere l'abilità di usare nuove tecniche. Si può non trovare la metodologia pastorale che oggi ci vuole. Questo è vero ed è un'esperienza. Oggi la realtà va tanto avanti che io non riesco a farlo. Naturalmente teniamo sempre presente che parla... Un papa argentino eh, che conosce bene la nostra lingua ma certamente non la padroneggia come se fosse un italiano. A volte troviamo in questo linguaggio diretto, molto immediato, anche delle espressioni che secondo la lingua italiana potrebbero essere eh, discutibili però la cosa più importante dice il Papa a questa età è quello che si può fare quello di cui oggi ha bisogno la gente e questa età quella di prima era quella della potatura forse la prima di tutte era quella della speranza di avere tutta la vita davanti cioè il Papa sostanzialmente divide l'età dell'uomo in queste tre categorie l'età della speranza che è l'età, che è il periodo della giovinezza, quando uno avendo tutta la vita davanti spera, cioè spera, prega, spera, desidera eh, raggiungere certi risultati, certi sogni, certi grandi o, o piccoli a secondo desideri. Poi c'è l'età della potatura, cioè l'età della maturità, l'età in cui... Si raccoglie in qualche modo quello che si è seminato, si, si, si entra diciamo così, nella fase direttiva della propria vita, che non significa che uno debba per forza dirigere tante cose, ma dirige se stesso anzitutto, cioè, nel senso che è, è, è teoricamente tra virgolette, padrone della sua vita, non è più un giovane che deve necessariamente dipendere da altri in modo significativo è una persona matura che deve sempre dipendere dagli altri ma in maniera meno significativa poi c'è la terza età la terza età è è l'età dice il Papa questa invece è l'età del sorriso offrire uno sguardo amabile e questo si può fare dice che bello quando i confessori ricevono il penitente con questo sguardo amabile. Anche qui una riflessione, il Papa sta parlando dei confessori, ne parla spesso di questo grande sacramento della, della vita cristiana, grande perché se ci pensiamo, certo l'eucaristia è più importante, il battesimo. È ancora più importante perché ci ci fa entrare in comunione con Cristo, ci fa ricevere la sua grazia, però da un punto di vista diciamo così sia sostanziale che psicologico il sacramento della confessione è quello che ci riporta nella grazia di Dio, ci riporta nell'amicizia con Dio e ci fa crescere soprattutto quando passiamo dallo stato di peccato mortale, di peccato grave, recuperiamo l'amicizia con Dio attraverso il sacramento, ma questo sacramento è anche grande perché ci, ci mette sempre attraverso la mediazione del sacerdote, però in qualche modo ci mette al cospetto di Dio ci fa percepire il perdono di Dio. E questo è impagabile. Cioè è una, una, una gioia immensa, straordinaria, cioè il fatto di sentirsi perdonati dal proprio padre. E allora si dice che bello quando i confessori accolgono sorridendo, accolgono con un sorriso che non è lo sorriso che abbonda sul, sul volto degli sciocchi, ma è il sorriso di chi accoglie veramente. Subito il cuore del penitente si apre perché non vede una minaccia, questo vale certamente anzitutto e soprattutto per la confessione, ma non vale solo per la confessione. Eh, il nostro mondo oggi ha un deficit di relazioni, è incapace, gli uomini sono incapaci, fanno molta fatica a relazionarsi, cioè fanno molta fatica ad avere dei legami, dei rapporti, ma è proprio perché c'è questa fatica segnata e moltiplicata dalle caratteristiche del nostro tempo, sostanzialmente dall'uso di quei mezzi e dei social che sono un incentivo all'individualismo cioè voi andate su un treno e vedete tutte persone che si guardano addosso attraverso un telefonino o attraverso un tablet o attraverso un computer quelle che erano i luoghi della conversazione fra persone estranee ma che cominciavano, si relazionavano certamente il treno per esempio piuttosto che il tram ma anche le sale d'aspetto il barbiere per gli uomini il parrucchiere per le signore quei luoghi dove si socializzava oggi tendenzialmente se voi salite su un treno vedete che le persone non parlano, qualcuno potrebbe anche essere contento, perché spesso quando parlano disturbano e fanno confusione, purtroppo spesso parlano al telefono, quindi danno ancora più fastidio che se parlassero fra di loro, perché spesso assumono dei toni di cui non si rendono conto, quanto fastidio danno a chi è al loro accanto. E quindi eh, noi constatiamo come le relazioni, anche in seguito a queste caratteristiche, a a, a questi strumenti tecnologici, tendono a scomparire. E e questo è un danno, un danno oggettivo, perché perché quando le persone smettono di parlarsi, smettono di avere delle relazioni, eh, il mondo diventa più difficile, è più facile litigare, è più facile scontrarsi, è più facile ignorarsi e detestarsi che è il passaggio successivo. Difficilmente con una persona con cui c'è un legame comunitario si può arrivare alla violenza, alla contrapposizione violenta che, che spesso avviene. Quando invece una persona con cui si vive accanto nelle città, soprattutto nelle grandi città, non non è conosciuta, la rottura delle relazioni è più facile, anche perché non sono mai cominciate, quindi non c'è questa remora a litigare e a contrapporsi. Quindi quello che che noi cerchiamo spesso nel confessore, il sorriso, la relazione, la, la capacità, oltre che il sacramento, ma anche proprio la possibilità di parlare con qualcuno che, che ci aiuti a capire, a crescere così. e così, questo vale eh, anche nei rapporti fra le persone. E lo sguardo, diceva, di chi accoglie la persona, lo sguardo amabile, questo riguardo al confessore, ma tanto bene si può fare con il sacramento della riconciliazione a questa età. Tanto bene, credo che alcuni degli anni scorsi mi hanno dato quel libro del confessore intitolato Non stancarsi di perdonare. Sta parlando di un sacerdote argentino che oggi ha 92 anni, però non non so chi sia, non non, non fa il nome. Il sacramento della riconciliazione a questa età è uno dei ministeri più belli che si possono fare. Si può essere disponibile, una nuova disponibilità, sì come no, puoi fare quella cosa, sì dai, è l'età del sacerdozio, del molteplice uso. Si può avere vicinanza nei confronti dei, dei fedeli, si può avere la compassione di un padre. I padri anziani che conoscono la vita sono vicini alle miserie umane, sono vicini ai dolori, non parlano troppo ma forse con lo sguardo con una carezza con il sorriso con una parola fanno tanto bene si può ascoltare tanto tanta gente che ha bisogno di parlare della propria vita di dire ascoltare ascoltare è una è una delle grandi virtù del nostro tempo la capacità dell'ascolto Oggi, i giovani soprattutto parlano abbastanza, non, non tantissimo perché appunto sono so, so, sottomessi a questa cultura digitale, però parlano abbastanza fra di loro, ma non hanno veramente qualcuno grande che li ascolti e quindi quando trovano qualcuno disposto ad ascoltarli, qualcuno disposto a a capire chi sono, prima di dire che cosa dovrebbero fare, che cosa dovrebbero dire, e prima di fare così il, il grande che pensa di avere la soluzione di tutti i problemi, soprattutto nei confronti dei giovani, che così traccia la verità in modo infallibile, come se fosse una cosa sua. Il giovane ha invece bisogno ha bisogno anche di questo, ma dopo ha bisogno anzitutto di qualche uno che lo ascolti e ascoltare soprattutto una persona più giovane non è facilissimo, perché la prima tentazione che noi abbiamo è quella di dire ma io queste cose le so, so perché sono sbagliate, e rispondiamo, cioè o professiamo, diciamo la cosa giusta a questo, a questo giovane che ci sta parlando. Ma, ma il, il giovane che sta parlando non, non ha bisogno soltanto che gli venga esposta la verità così com'è, ha bisogno che venga, come dire, consolato il suo cuore, ha bisogno di essere. Aiutato non solo a capire, ma anche a stare al mondo, a vivere. Cioè, ha bisogno di un, di un padre, di una madre, che spesso non hanno il tempo o la forza di parlare con i loro figli e che spesso, sempre più spesso, non ci sono. È sempre più facile incontrare famiglie, papà o la mamma ma non con il papà e la mamma. E sarà sempre più facile andando avanti con questa degenerazione delle relazioni incontrare famiglie che non sono famiglie. Poche ancora, certamente, che potrebbero diventare di più le famiglie cosiddette omosessuali no? dopo le leggi ma soprattutto è sempre più frequente incontrare l'assenza del padre in modo particolare del padre no? su cui uno scrittore Claudio Risé, ha scritto i libri importanti sulla scomparsa del padre che a volte è una scomparsa pur essendo presente Cioè è un padre assente anche se c'è, spesso però non c'è proprio. Allora, eh, il il giovane non solo cerca, ricerca la verità, la risposta ai suoi problemi, ma cerca anche qualche d'uno. Una persona che non solo gli dica la verità, ma stia lì, sia con lui, lo ascolti, prima di, di risponderti. I padri anziani, dice il Papa, che conoscono la vita, sono vicini alle miserie umane, sono vicini ai dolori, non parlano troppo, ma forse con lo sguardo, con una carezza, con il sorriso, con una parola, fanno tanto bene può ascoltare tanto, tanta gente che ha bisogno di parlare della propria vita, di dire, ascoltare, il tempo di fare il ministero dell'ascolto, la pastorale dell'orecchio, chiama con una descrizione suggestiva. Oggi la gente ha bisogno di essere ascoltata, poi il frutto, dice il Papa, non si sa quale sia, Ho trovato un uomo che mi ha capito, forse il sacerdote non se ne accorge che lo ha capito, ma ha accolto quella persona in modo tale che è, che è nato qualcosa, che è nato quantomeno un rapporto che può ripetersi e mantenersi nel tempo. È il tempo, dice il Papa, di offrire un perdono senza condizioni. I nonni sanno perdonare, hanno una saggezza. Quel confessore di quel libro di cui parlava prima, che era un frate Cappuccino, mi ricorda, non era lui evidentemente, un grande santo che ha passato la sua vita confessando, in confessionale, San Leopoldo Mandica, a Padova. Questo grande santo passava come padre Pio, più di padre Pio, ore, e ore, ore, ore in confessionale, sostanzialmente Padre Pio, questo grandissimo santo e mistico del, del nostro tempo, perché insomma, ha vissuto nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, questo grande santo che cosa ha fatto sostanzialmente? Ha confessato, ha confessato decine di migliaia di persone che facevano la fila di ore per poter confessarsi con lui, per poter parlare con lui. Poi ha fatto tante altre cose, certamente ha celebrato le messe, ha ha subito tante persecuzioni, ma essenzialmente il suo ministero, il suo apostolato consisteva soprattutto nel, nel confessare. Questo sacerdote, che ho già 92 anni, è venuto da me a 80 anni, dice il Papa, e mi ha detto «Ma sai, io ho questo problema, non so, dimmi tu, come, come vescovo, come devo fare? E cosa fai?» gli chiesi io quando ti viene lo scrupolo. Eh, io conoscevo questo sacerdote, sapevo che era un furbo sacerdote, e lui mi ha, mi ha detto «Ma sai, vado in cappella e, e guardo il tabernacolo». E dico al Signore, Signore scusami, oggi ho perdonato troppo, ma vada bene, sei stato tu a darmi il cattivo esempio. E questa, dice il Papa, è saggezza, il perdono, il perdono senza condizioni. Cosa può fare anche un anziano, un sacerdote anziano, ma non solo un sacerdote? Può dare testimonianza di generosità e di gioia. Sembrano frasi banali, no? Dice, beh, è ovvio la generosità, è ovvio la gioia, è ovvio il sorriso, ma non è ovvio. Cioè, sono quelle cose che, che poi bisogna fare, non basta dire, anzi, serve a poco dirle, se non che possono ricordare a qualcuno di sforzarsi di mettere in pratica. Cioè, noi noi spesso ci lasciamo vivere invece di vivere. E quindi sappiamo che è giusto sorridere alla gente perché è una forma di apostolato, ma non lo facciamo. Rispondiamo alle persone che ci cercano, al telefono di persona, grugnendo. Non rispondiamo proprio. O manifestiamo la nostra poca volontà, il nostro scarso desiderio di, di parlare con questa persona. E tantomeno di ascoltarla. La testimonianza che vediamo nei vecchi, la testimonianza del buon vino, generoso e gioioso, questo è quello che ci vuole, dice il Papa. E questo può regalare un buon umore, che è un buon senso dell'umorismo. Un buon regalo di uno che sa relativizzare le cose in Dio, ma con quella saggezza tipica di Dio. La figura, dice il Papa, che mi viene, è il padre della parabola, la famosa parabola del figlio il prodico, Luca XV, capitolo quindicesimo. Il padre che relativizza tutto, il figlio comincia con il discorso e lui lo abbraccia, senza, non lo lascia parlare, lo perdona. Relativizza vuol dire, eh, in questo caso, riduce di importanza tutte quelle cose negative che erano accadute e mette al centro, come appare evidentemente, la Parabola del figlio il prodigo mette al centro l'amore del padre che perdona. Avete presente la parabola del figlio al prodigo? Avete presente questo padre che tutti i giorni usciva per scrutare, usciva, usciva dalla, dalla città, andava sugli spalti della città per guardare all'orizzonte, per vedere se per caso. Potesse apparire all'orizzonte un puntino nero che potesse dargli la speranza che fosse suo figlio che stava tornando. Questo questo padre non ha mai smesso di credere nella possibilità del ritorno del figlio al prodigo. E non ha mai smesso di perdonarlo, anche prima di perdonarlo concretamente. Comunque, Non, gli lascia, non lo lascia parlare, lo abbraccia. Cioè, i testimoni ci io sono qui perché ti voglio perdonare, perché ti voglio santo, ti voglio felice. È un po' come, come, come il Signore che parla, che parla agli uomini. Io sono venuto per darti la felicità eterna, non per, per altro. È il tempo dei figli grandi, è il tempo dei nipotini, dice il Papa. È bello vedere i sacerdoti anziani giocare con i bambini, si capiscono, si capiscono proprio. E qui arrivo a un tema che ritengo molto importante. A me dà tanta forza, dice il Papa, quel passo di Gioele, capitolo 3, versetto 1. I vecchi sogneranno e i giovani profetizzeranno. E' il tempo, dice il Papa, di questa gioia nel rapporto con i giovani. E questo è uno dei problemi più seri che noi abbiamo adesso. Ancora siamo in tempo perché si tratta di dare radici ai giovani. è curioso. I giovani si capiscono meglio con i vecchi che con i genitori. Perché c'è nei giovani un'inconscia ricerca di identità, di radici. E gli anziani la danno. Gli anziani e nonni. Ma questo della generosità, del buon vino, li aiuta molto, li aiuta tanto, è, è il dialogo con i nipotini, con i giovani. E qual è la tentazione più grande di questa età? Ripristinare qualche tentazione della gioventù. Non so se in Italia esiste questa espressione, ma in spagnolo, in castigliano sì. È il momento del vecchio verde cioè l'anziano non maturo che torna alle tentazioni della gioventù. Allora, il Papa dice cosa può fare ancora l'anziano nei confronti del giovane, può ricordargli le radici. Può fare quello che il papà spesso non ha tempo, non ha voglia, non ha testa per, per farlo. Ma grazie... Questo rapporto gioioso, dice il Papa, l'anziano, il nonno, diciamo così, gli ricorda le radici. Gli ricorda da dove viene. Gli ricorda la cultura della generazione che lo precede. Gli ricorda che non si può vivere senza radici. Non si può vivere senza memoria. Non si può vivere senza storia. Chi non ha radici, non ha memoria, non ha storia, è come una canna esposta al vento, può cambiare da un momento all'altro. Non ha nulla di, 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 di solido, di, di importante che, lo tenga, che gli dia un'identità. E guardate che esistono delle forze culturali, politiche, che proprio spingono in questa direzione sostanzialmente diabolica Eh, cioè quella di creare un mondo di individui ciascuno armato con il proprio telefonino che vivono per conto loro che non sanno chi sono che non conoscono le proprie radici, la propria storia, le proprie tradizioni perché non hanno nessuna identità Quindi sono in balia di quei poteri che hanno di fronte uno più uno più uno più uno, non hanno di fronte delle comunità, dei corpi ma sempre più hanno di fronte dei singoli eh, spaventati spaventati dal dal fatto di essere eh, di fronte, non dico a uno stato totalitario come quelli del Novecento ma di essere di fronte come dire, a, a dei poteri che non, nemmeno, che non possono nemmeno essere sfidati. Anche se sono spesso poteri in contrasto, in conflitto fra di loro. Quindi il Papa affronta anche quello che può essere, che è, non che può essere, che è una delle tentazioni peggiori dell'anziano, no? Il il ritenersi ancora giovani. Spesso persone anziane nella testa sono giovani e quando stanno bene non si ricordano di essere anziani. E sono tentati, come tutti gli anziani, di comportarsi come quando erano giovani. Questa è la cosa che penso dispiace di più a un giovane, il giovane non ha bisogno di un compagno di più in più, di un amico in più, ha bisogno di un punto di riferimento autorevole, di un'autorità, può essere il padre, può essere il nonno, cioè, ha bisogno di uno che gli ricordi da dove viene e dove va e quali sono le sue, le sue radici, che gli, che gli racconti la storia non solo della sua famiglia se la conosce ma proprio la storia dell'umanità che, che, che si cominci dalla creazione perché se si comincia dalla creazione si capiscono tante cose se si comincia se si parte dall'oggi non si va da nessuna parte questo è doloroso per i giovani di oggi che tendenzialmente non hanno radici e non gli, perché, perché, anche perché non gli, non gli vengono insegnate ma, ma è decisivo superare questa difficoltà proprio ricordo dicevo le tentazioni de, de, dell'anziano cioè il fatto di, di, di ritenersi giovani, di comportarsi come di mischiarsi con i giovani, ecco questi giovani non, non lo apprezzano i giovani nell'anziano vogliono vedere l'anziano cioè il monumento di sapienza che, che cercano Ritorno, dice il Papa, sul dialogo tra vecchi e giovani, è un incontro di generazioni. Il passo evangelico della presentazione di Gesù al Tempio è chiaro ed è molto forte e ci dà tanta luce. I giovani hanno bisogno di radici. Oggi questo mondo, tanto virtuale, di una cultura virtuale senza sostanza, questo mondo strappa loro le radici e non le fa crescere, gliele fa perdere. E questa è un'urgenza del tempo, in cui i sacerdoti anziani possono rispondere, aiutare i giovani a trovare le radici, a ritrovare le radici. E il è mutuo, perché quando qualche gruppo giovanile, ovviamente qualche esperienza, dice il Papa, qualche, quando qualche gruppo giovanile va a suonare la chitarra, per esempio, in una casa di riposo, All'inizio gli anziani stanno così davanti a questi giovani, sono titubanti, ma poi cominciano a muoversi, entrano in dialogo, cominciano a fare amicizia, cominciano a sognare, come dice Giovanni. E questi sogni fanno sì che i giovani escano diversi, differenti. Cioè, il Papa dice, l'anziano, il nonno, ha certamente il compito di far sognare il nipote, comunque la persona molto più giovane che gli sta di fronte. Perché indubbiamente il nostro mondo, soprattutto a livello giovanile, manca di sogni. Fino alla caduta del muro di Berlino c'erano tanti sogni, quante le ideologie che insanguineranno l'Europa per un secolo sostanzialmente. Quella che è stata chiamata molto opportunamente la guerra civile europea. Però avevano un sogno, un sogno sbagliato, ma ce l'avevano. Oggi si è spenta la luce, si è spento il sole, si è spento il sogno. I bambini non, non sognano più, non desiderano con tutto il loro cuore di raggiungere certi obiettivi, si lasciano vivere. Non è poesia questa, dice il Papa. Credo che sia una rivelazione del Signore per il nostro tempo. È una speciale vocazione per noi sacerdoti che stiamo in questa età con i giovani per essere sognatori con i giovani. Ci fermiamo per qualche minuto poi risponderò alle vostre domande. Buonasera professore
1: Invernizzi, sono Aurelio da Vibo Valencia, la mia è una semplice domanda, siamo passati dall'epoca dei cattivi maestri all'epoca in cui o alla fase in cui questi maestri o non ci sono o sono assenti, quindi mi chiedo dove trovarli e chi trovare?
0: Grazie professore, buonasera. Ma dunque, eh, maestri intanto... Io direi che c'è un maestro e uno solo, con la M maiuscola, che è il Signore Gesù, che possiamo trovare però, dove? Nella Chiesa. Nella Chiesa che ci parla attraverso la parola di Dio, certamente, ma anche attraverso il suo magistero. E se la parola di Dio è l'orientamento della nostra vita perché è la parola che Dio ha, ha rivelato e quindi è una guida, oggettivamente, anche se noi dobbiamo sempre leggerla attraverso, insieme con la Chiesa, per non, cogliere, non commettere l'errore di pensare di poter essere autonomi e di andare per conto nostro. Il Magistero è è la parola che Dio riserva agli uomini con un giudizio sul proprio tempo è la parola di Dio come dire attualizzata nel tempo, incarnata nel tempo perché io credo che noi dobbiamo sforzarci di, di seguire il Magistero di leggerlo tutti i giorni di cercarlo e il Magistero non è soltanto il magistero dottrinale che sicuramente è importante, ma non cambia sostanzialmente. Non c'è, la Chiesa eh, non, non ha mai cambiato la propria eh, lettura dei, dei grandi temi, la vita, la morte, la famiglia, l'amore... Anche se cambiano le le prospettive culturali cambiando il tempo, ma i principi sono quelli, i comandamenti sono gli stessi di, di, di Mosè. La natura, anche questa, è una fonte di rivelazione. Ma quello che cambia invece è proprio lo stile del Magistero. E credo che questo anche per noi sia in qualche modo un insegnamento se il Papa affronta certi temi parla di certe cose e lo fa in un certo modo vuole dirci qualcosa San Giovanni Paolo II nel 1978 a una chiesa impaurita dal comunismo, dal terrorismo dal nichilismo dieci anni dopo il 68 disse di non avere paura e dicendo le stesse cose che diceva il suo predecessore Paolo VI, ma dicendole con quel suo stile caratteristico contribuì a risvegliare un mondo, il mondo cattolico in Occidente che era depresso, che era impaurito, che aveva un grande complesso di inferiorità nei confronti della cultura allora dominante, che era la cultura delle ideologie che dal marxismo stavano passando al relativismo sessantottino, diciamo così. Però prendendo sul serio quel non abbiamo paura, noi siamo, siamo cambiati, abbiamo smesso, abbiamo cessato di avere paura abbiamo ripreso consapevolezza oggi quando il Papa, Papa Francesco ci parla di certi temi ci mostra l'importanza di alcune cose che, che non, 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 non sono nuove, ovviamente il sacramento della confessione è una novità però è in crisi cioè, la gente fa fatica ad andare a confessarsi anche perché non trova più confessori allora, il Papa dice ai preti, state in confessionale, non diventate come i medici che ricevono su appuntamento, state in confessionale, la gente verrà a confessarsi. È un'esperienza che io faccio tutti i giorni, quando vedo un sacerdote nel confessionale, qualcuno che entra in chiesa, ci va, ma se non trova il confessionale... Il confessore nel confessionale non ci va, è normale che sia così. Allora, state in confessionale, sorridete a chi vi viene, non mettetevi mettete di paura, eh, però ai fedeli andate confessando, cercate di capire quanto bene fa anche alla alla persona, al suo corpo, alla sua psiche confessarsi. che non è la cosa più importante rispetto al sacramento, però è una cosa umanamente non, non, da non sottovalutare. Quindi è la Chiesa il maestro, è il magistero della Chiesa, è la parola di Dio, e a cascata poi... Si possono cercare dei maestri, delle persone che, che però ci dicano queste cose, diffidi dei maestri che non fanno riferimento al maestro, eh? perché sono dei ciarlatani, qualsiasi cosa dicano, anche degli intellettuali. Sì, certo, possiamo trovare dei maestri anche importanti, ce ne sono ancora, però attenzione che siano in sintonia con il maestro, se no sono dei cernatani. Pronto?
2: Professore Bernizi?
0: Sì, prego. Da sono Roberto
2: chiama? da Bergamo, mi scusi, non voglio sì. mica rompere l'incanto, però mi sembra che la pastorale eh, sia un po' latente nei confronti de, de, degli anziani della sua pastorale, mentre eh, per i giovani c'è cioè questo continuo, diciamo, eh, non so, interesse, e purtroppo devo usare delle parole che non sono buone. Del, del permessivismo, del de, lassismo, della, della se faire, della se Ecco, quindi il, il problema dei giovani è, è, è molto importante. E, e mi piace che ci sia questo sinodo dei giovani, ma ho paura che non si ottiene molto. Il lasciar perdere, e. Eh, il, 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 il modo in cui vi vivono, anche negli oratori, con questa promiscuità, questo lassismo nel vestire, questo digitale che, che, che è imperversa, questo ecco, non, non, non mi dà molta, molta speranza. Sono forse pessimista e per questo me ne scuso, però ecco, credo di, di non essere pessimista troppo, ma... Il realismo purtroppo è questo. Ecco, la ringrazio e la sento per radio.
0: Sì, ma Roberto, non bisogna... Indubbiamente la situazione è difficile umanamente parlando in Occidente. Stiamo vivendo dentro un mondo che muore. È la nostra civiltà che è arrivata alla fine, che è morta. Pensiamo all'impero romano. Quando finì una grande stagione del, del, della civiltà, no? nessuno pensava che potesse mai finire, pure è finita, la grande Roma dominava il mondo, pure è finita. Le insegne imperiali sono state portate a Costantinopoli, non c'è più l'impero, Sant'Agostino piange su... Gli spalti della sua città africana, Ippona dove era vescovo, piange perché cioè la fine dell'impero è una cosa incredibile. Eppure, questo mondo che finisce come il mondo nostro, la, la cristianità, che, che, che è nata dalla prima evangelizzazione, non c'è più. Viviamo in un mondo disperato di di istituzioni, di leggi drammaticamente contro natura, contro l'umano Eppure, come allora dentro quel mondo che che moriva c'era un mondo che stava nascendo anche oggi anche oggi avviene così se, se noi collaboriamo alla mano tesa che Dio ci, ci, ci propone, se noi possiamo essere l'aurora di un mondo che nasce, anche perché siamo quelli che facciamo figli: gli altri, eh, una delle grandi caratteristiche di, del mondo che muore è proprio la, il fatto che muore anche fisicamente, non fa più figli. L'inverno demografico è una tragedia del nostro tempo: è la, trage, la prima tragedia. sì. Se noi avessimo degli uomini politici seri, si concentrerebbero su questa cosa invece che perdere il loro tempo eh, sul fascismo, sull'antifascismo, su tante invenzioni Mm elettorali. Si concentrerebbero, signori, nascono la metà dei bambini del del numero di coloro che muoiono. Cioè siamo in crescita zero dal 1964, cioè dal 1964 in Italia nascono bambini in numero minore degli anziani che muoiono. Questo vuol dire che il nostro mondo si spopola non solo culturalmente, ma anche proprio fisicamente. Però però dentro questo mondo c'è un mondo che nasce, dentro questo mondo che muore c'è un mondo che nasce perché o siamo alla fine del mondo questo lo decide Dio oppure dentro un mondo che muore c'è sempre un mondo che nasce, qualcuno che, che occupa quegli spazi che vengono lasciati liberi. quindi non perdiamo la speranza ma andiamoci da fare collaboriamo all'opera di Dio e vedrà che Certo, poi noi non lo vedremo, perché non sono cose che si fanno in pochi anni, però noi dobbiamo avere questa speranza che, che il mondo possa rinascere cristiano. In fin, in fin dei conti la Madonna ce l'ha promesso, no? Fatima ha detto infine il mio cuore immacolato trionferà che non è la fine del mondo, ma è la fine di un mondo che viene sostituito da un mondo con Caratteristiche con cultura, con visione del mondo, completamente diverso. Pronto?
1: Pronto, professore Invernizzi, oh, buonasera, eh, sono Qualcuno? Marco e, e la chiamo da, dalla provincia di Ferrara e, e ho seguito eh, la sua trasmissione, in particolare m- m- mi colpisce sempre questo accento anche che leggo attraverso aggiornamenti che mi arrivano dalla sua associazione sul fatto appunto dell'inverno demografico e ho fatto una riflessione mia, non c'è il rischio che questo vuoto che si crea nella cultura occidentale dove magari le nostre ragazze sono più interessate a fare le veline oppure con qualcos'altro e che questo vuoto si sia riempito da una cultura islamica che è sempre più diciamo, è presente e pompata da una certa parte politica. Ecco,
0: eh, ecco sì.
1: la mia domanda, insunto. Eh, la sì. ringrazio anticipatamente e la
0: saluto. Sì, grazie. Beh, il rischio c'è, indubbiamente, anche perché i vuoti non esistono in natura, vengono sostituiti subito, cioè il vuoto dell'Occidente può, la morte dell'Occidente, la, mo- la morte di questo mondo millenario che è la nostra civiltà può dare vita o a una civiltà che proviene dall'esterno e sostituisce la civiltà occidentale oppure da una rinascita che emerge dall'interno. In questo caso sarebbe la nuova evangelizzazione, nel primo caso sarebbe il trionfo, come dice lei, dell'Islam. Non ci sono molte alternative, direi. Il mondo così non può andare avanti, cioè può andare avanti per decenni, perché poi le civiltà ci impiegano anche dei secoli a morire. Ma sicuramente sulla distanza o veniamo sostituiti o ci rinnoviamo, o la nuova evangelizzazione o il trionfo dell'Islam. Questo purtroppo non viene capito, anche se è abbastanza evidente, non c'è bisogno di essere degli strateghi o di avere fatto dei master per rendersi conto che non ci sono molte altre strade. E quindi sarà bene apprezzarsi per, perché la nuova evangelizzazione vada avanti, produca i frutti che, che auspicabilmente i pontefici hanno voluto che producesse con l'istituzione del pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione, che è un programma della Chiesa, in modo particolare della Chiesa nel, negli antichi paesi di tradizione cristiana. Questo presuppone da parte nostra che ci sia il desiderio di collaborare all'opera di Dio, il desiderio dell'apostolato, il desiderio della missione. Non siamo noi che convertiamo le persone, però Dio opera normalmente attraverso le cause seconde cioè opera normalmente attraverso gli uomini e quindi se Dio non trova gli uomini così. la sua grazia c'è ma non incontra gli operai della restaurazione cioè come li chiamava San Pio X cioè non incontra quelle persone che prendano sul serio il suo insegnamento il suo Vangelo e lo e portino, lo diffondano, lo portino nel mondo, eccetera. Si chiama animazione cristiana nell'ordine temporale, dice il Concilio, cioè, si, chiama, si tratta di, di seminare un po' di Vangelo dentro, dentro questo mondo affinché rinasca, si, si ritorni, alle sue, riscopra e ritorni alle sue radici. Ecco. Bene, siamo a mezzanotte, abbiamo presentato questo discorso ai parroci romani, in cui il Papa ha risposto a diverse domande, come dicevo all'inizio, ma in particolare mi sono soffermato sulla terza domanda, che contiene delle risposte a mio avviso molto utili, non soltanto per per i sacerdoti e soprattutto per i sacerdoti anziani, per quello che è il loro contributo specifico a, così, alle, alle, ai giovani, alle nuove generazioni, cioè il sacramento della confessione fatto con il sorriso, con la disponibilità al perdono, fatto concretamente, cioè stando in confessionale, quindi offrendo veramente un'opportunità a chi entra in una chiesa come io stesso come tanti abbiamo la possibilità di, di verificare quasi tutti i giorni cioè, se ci sono preti in confessionale la gente va a confessarsi quindi il, il primo modo per superare la crisi del sacramento della riconciliazione è quello di, di, di mettersi nella disponibilità e di, di praticarlo poi, chiaro, bisogna anche convincere le persone, spiegare le persone il bene che deriva loro dalla confessione, certamente anzitutto è fatto sacramentale, ma anche da un punto di vista umano, la confessione è un po' una, la sostituzione di un, di un problema che c'è, eh, che è un un pochino dalle vostre domande questa sera, cioè la mancanza di maestri ma soprattutto la mancanza di testimoni cioè la mancanza e questo riguarda soprattutto i giovani di persone che sono disposte ad ascoltarli a capirli a capire anche quando sbagliano perché sbagliano ad aiutarli a capire dove sbagliano e, e poi l'altro aspetto che, che il papa mette in, gua, mette in, in luce è quello delle radici e noi oggi Abbiamo un problema, noi soprattutto la nostra civiltà moribonda che sta morendo ha nella sua componente giovanile un problema di radici. Cioè, I giovani non hanno radici e non lo sanno. E quindi bisogna che trovino qualcuno che li aiuti a riscoprirle, a capire che non sono figli di nessuno, che non sono figli soltanto dei loro genitori che sono figli di una storia, di una cultura di una tradizione, di una civiltà questo darebbe loro una sicurezza un'identità che spesso non hanno bisogna fare in modo che, che riscoprano questa, questa ricchezza straordinaria eh, di cui loro sono l'ultima catena, l'ultima espressione e spesso non lo sanno grazie, buonanotte e buona settimana a
2: tutti